0: Mantener la calma que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. Míreme, pues. Míreme, Yo he sido elegida por el pueblo para ser vicepresidente. Desde luego para tener el derecho a suceder. ¡No no esposo! ¡Que presidente! ¡Aquí estoy! no No
1: ¡Cambiamos al Ecuador! O morimos diganinte. Bien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. Viva la patria. Yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. Chucha. Buenas noches. Esta es la segunda emisión de Elector. Estamos aquí para revisar cómo se ha movido electoralmente el Ecuador en la semana del 10 al 17 de julio. Yo soy Fabián Aus, Bienvenida, Pame. Bienvenido, Alfredo. Unas palabritas de presentación, por favor. Está sin, estás sin micrófono, Pame. Prende el micrófono.
0: <risa> Qué bestia. Ya, ya, ya. Yo ya parezco inexperta. Hola, Fabi. Hola, Alfredo. A todas las personas que nos están viendo, también un gran abrazo. Efectivamente, esto es Elector Ecuador. Un programa que intentará analizar semana por semana las tendencias en Twitter, sobre todo que tienen que ver con el ámbito electoral, ya que estamos justamente ya en los, en los ambientes preelectorales y cada vez el Twitter se pone mucho más político. Así que vamos a analizar eso y contenta de poder compartir espacio con ustedes, Alfredo.
2: Muy Buenas noches, por acá les saludo desde Guayaquil y con la sorpresa de, yo creo que es histórico esto de tener un cuarto vicepresidente o vicepresidenta en el país, creo que al menos en mis más de 40 años de vida nunca había presenciado algo así, pero habemos nueva vicepresidenta y, y también entra también diríamos en una como que carrera electoral eh, para captar votos de la asamblea de manera paralela y eso también lo vamos a ver ahora.
1: Sí, justamente estamos eh, transmitiendo y grabando el programa eh, hoy viernes 17 de julio cuando hace pocos minutos terminó la elección de la nueva vicepresidenta del Ecuador y como dijo Alfredo, pues eh, una sorpresa para la mayoría, gana la tercera de la terna y terminando un día movido en la política ecuatoriana, estamos empezando el segundo programa de elector. ¿Y con qué vamos a empezar, Pamela?
0: Bueno, vamos a empezar con la primera tendencia a analizar, que es Gutiérrez, que justamente será esta tendencia por el expresidente y actual precandidato a la presidencia, pues lanza un tuit donde amenaza con una bazuca a los políticos corruptos para <risa> que, se, los, que se bajen de la avioneta, digo yo, ¿no? Porque hay que recordar que también él fue parte de una vergonzosa cuestión histórica, ¿no? Así que... Eh... Entiendo que el tweet fue eliminado también por Twitter por violar sus políticas de uso, pero justamente todo este escenario violento donde podemos apreciar al señor ahí con mega bazooka y amenazando con aniquilar a los corruptos, pues provocó evidentemente que su apellido sea Tendencia.
1: ¿Vemos el video o no? ¿O lo pasamos nomás?
0: Ah, no, no, hagámosle, hagámosle, porque está divertidísimo.
1: Ya, vamos a ver qué nos dijo Lucio.
0: Y ahora resulta que algunos
2: políticos corruptos no han co-gobernado con Edín e inclusive dicen que no le conocen. A los políticos corruptos, cadena perpetua, y al que se baje de la violenta, ¡fuego contigo!
1: <risa> Aquí está, queriendo hacer, no sé, ¿qué, qué quiere hacer? ¿Un TikTok? No, no, no sé, no sé, la verdad, del nuevo challenge del coronel, no sé qué pretendió hacer con la bazuca pero así quiere empezar eh, su campaña nuestro querido Lucio Gutiérrez. ¿Tu opinión, Alfredo?
2: Bueno, sobre este tweet generó solamente una tendencia que fue precisamente Lucio ocupó dentro de las de las 329 tendencias que se generaron durante la semana, como bien este recalca del 10 al 17, eh, perdón, 329 tendencias del 10 al 17 de julio y este ocupó la posición número 11 dentro del, eh, de un ranking de un ranking propio. Eh, es, insisto, solamente una tendencia que en este caso fue
1: Lucio así es, aquí vemos el gráfico de la tendencia interesante movimiento, duró por varias horas en, en ese día pero no fue por una propuesta para su gobierno, bueno, sí, no, fue una propuesta, la propuesta de él es darle un bazucazo a, a los corruptos, no sé qué tan práctica factible, civilizada sea la propuesta pero bueno, fue tendencia Lucio Gutiérrez por esta propuesta bastante extraña para empezar su campaña. Avanzamos, Pame.
0: Bueno, vamos a analizar con la segunda tendencia, la cual es Granja, que tiene que ver justamente con Pedro Granja, y bueno, eh, se supone que esta tendencia se da porque en teoría él es una opción diferente para una posible candidatura, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también los escenarios, él habla de luchar contra la corrupción también, pero si mal no recuerdo, y ustedes me corregirán, él fue también el abogado de los Bucaram. Entonces, <risa> habría que, bueno, analizar ese escenario. Y con eso sale la tendencia, pues, de Granja. ¿Qué podemos decir más al respecto, Fabi?
1: Bueno, a ver, Alfredo, no sé qué tendencias
2: nos, nos generó Granja. Claro, bueno, son este son polémico ch... personaje que tiene bloqueado, creo, a medio Twitter, ocupa con mí, la tendencia peso Granja. Sí, a mí también. Ocupa este con la tendencia Pedro Granja, que es un hombre en la posición número 42, acumuló 281 puntos y solamente, insisto, realizó una sola tendencia. Así es, una sola tendencia, pero causó
1: causó movimiento, causó movimiento en Twitter, Balda. Eh, vemos, llegó a, a segunda posición. Esto mantuvo un par de, de, casi una hora, posiblemente un par de horas, bajó, pero generó movimiento nuevamente por los rumores de que él podría eh, ser candidato, pero también por, eh, por su personalidad, por la toda esta carga que tiene de ser un tuitero medio conocido, un poco agresivo, bastante de hígado, según mi percepción. Eh, a mí no me tiene bloqueado pero creo que a medio Twitter y en Ecuador sí lo tiene bloqueado este eh, político. A vos no te bloquea
0: porque te ignora, ni siquiera sabe quién eres. ¿Sí? O sea,
1: <risa> no, pero igual lo, él va, o sea, alguien le dice algo y Pablo que ni siquiera tiene que conocerlo. Avanzamos entonces.
0: Bueno, avancemos. La siguiente tendencia es, es otra ocurrencia de nuestra política ecuatoriana. Eh, Valda, Fernando Valda, eh, tuvo una entrevista en el Café de la Posta donde ya hizo básicamente algunas de sus posibles decisiones cuando sea el segundo día de su mandato. Habría que preguntarle cu cuáles serán las decisiones de su primer día. Y en su segundo día ya ofreció poner una bandera de China, a media asta, con un murciélago. Y también poner una base militar ecuatoriana en Taiwán, simbólica, no obviamente simbólica. Entonces habrá que ver qué otras eh, decisiones y acciones toma como eh, futuro presidente de la República del Ecuador, y en ese sentido, pues, analicemos, Alfredo, las tendencias.
2: Logra una sola tendencia, que fue Valda, su apellido, eh, ocupó la posición número 3. dentro de lo que son las campañas políticas o los presidenciables, fue la mejor posición, la número tres, alcanzó 100, este, 790 puntos, eh, esta única tendencia que fue Valda.
1: A ver, imagínate, ¿cómo, cómo serán esas, esas... ¿Cómo, ¿Cómo se llama la, 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 la mesa pequeña en la que saben hacer sus, sus grandes decisiones? La mesa eh, chica. La, la mesa, mesa chica, chica, la mesa chica, ¿no? Estaban con la tendencia de Lucio, que salió con su gran propuesta, y grabarse eh, con la bazuca. Entonces la gente de Valdez, ¿y ahora qué hacemos para ganarle a mi coronel, pues? O sea, Murciélago
0: a la bandera ¿a qué, a, a, qué, <risas> a, qué,
1: ¿A qué nivel de, no sé, de... de esto ni siquiera, ni siquiera cae en demagogia, esto no sé, o sea, ¿a qué nivel de ridiculez nos vamos para ganarle a Lucio? Y lo lograron, o sea, si medimos la ¿Sí? tendencia, estuvo más tiempo en mejores posiciones, eh, Balda le ganó a Lucio con su gran propuesta de tener un, un ponerle un murciélago a la bandera china y colocar una, una base simbólica ecuatoriana en Taiwán. No sé cómo colocas tú una base militar simbólica, Pame, ¿no? no se me ocurre cómo puedes. O,
0: o sea, dices simbólicamente coloco esa base militar.
1: Y, y les le, le, le disparas así con las manos,
0: piu, 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 no sé. Simbólicamente usas sí. también la bazuca, supongo.
2: <risa> le haces bueno, barquitos avancemos. de papel, 200 barquitos el, el, de papel. El, papel claro, pone,
0: exactamente.
2: Pesqueros así. Ava,
0: avancemos, avancemos con las tendencias. Las siguientes unes, eh, entendemos que... ¿Me recuerdan que es UNES, Unión Nacional de la Esperanza? ¿Cómo es la cosa unión, esta del correísmo?
1: Unidos por la Esperanza, Unión por la Esperanza, Unidos, no me acuerdo exactamente.
0: Algo así. Bueno, la cuestión es que como ya se robaron todo, incluyendo también la esperanza. Entonces, en eso, esta tendencia se da. Bueno, estamos en esta cuestión de la eliminación del movimiento político-compromiso social y entonces el correísmo pretende ser parte de las elecciones del 2021 justamente con esta coalición que se anunció la semana pasada, que también analizamos que fue un total éxito, ¿no? entre comillas, toda, su, su, la, toda esta unión y el lanzamiento de UNES. ¿no? Y esto también se dio en tendencias de apoyo a Diana Tamarín del CNE y en contra a CELI de la Contraloría, porque justamente eh, este informe de la Contraloría es el que daría, en tal caso, como resultado el que se elimine el partido de, el movimiento de compromiso social entre otros movimientos. Alfredo, ¿cómo están las, las tendencias sobre esto?
2: Bueno, en este caso no fue un, un candidato o un personaje, sino más bien fue el movimiento político. Logra dos tendencias. La primera, la democracia se respeta, ocupó la posición número 12. Y la segunda fue destitución para Celi, precisamente criticando el contralor, ocupó el puesto 288. Realmente bastante a la cola. Insisto, dos tendencias de esta activación.
1: Así es, en la gráfica podemos ver de azul es eh, la democracia se respeta y en rojo decisión para Selly. Eh, la tendencia en contra de Selly fue eh, no tuvo mucho impacto, apareció, pero por las mismas eh, volvió a irse y la tendencia la democracia se respeta eh, tuvo una, una participación interesante. Eh, me parece que llegó a la posición número 12 de la semana en el ranking, que, que, que es, un buen, es un buen número, es un buen puesto, pero nada comparado con las grandes propuestas de Valde y Lucio que los llevaron a los primeros lugares del Tobin esta semana.
0: Históricas propuestas. Continuamos. Eh, enseguida también podemos ver Cucalón. Eh, Henry Cucalón es uno de los precandidatos por el Partido Social Cristiano con la alianza Madera de Guerrero eh, en la posibilidad de llegar a la presidencia y eh, hubo un movimiento, digamos, a, a, a través de la posibilidad de que él llegue finalmente a ser electo eh, como candidato desde esos movimientos políticos. Alfredo, cuéntanos cuáles fueron las tendencias de Cucalón.
2: Bueno, Henry Cucalón realmente logra dos tendencias, eh, las peores posicionadas dentro de la semana, dentro de las activaciones eh, políticas a, eh, en miras de las elecciones del 2021. Tiene la tendencia Cucalón presidente S con una posición de 98 y la otra Cucalón 2021 con una posición de 300 dentro de las 329 tendencias analizadas o creadas durante esta semana. Está bien,
1: así es. Eh, lamentablemente no tengo a mano los gráficos, algo me pasó, pero sí, eh, fueron tendencias eh, organizadas, concertadas. No fue orgánico eh, la tendencia. Cucalón 2021, como dijo Alfredo, no, no alcanzó una, una, ma, una mayor posición. Cucalón, presidente de C, como hashtag, sí llegó eh, hasta la posición, me parece, número 3 en algún momento, y al final vamos a revisar todas las tendencias, y ahí sí va a aparecer Cucalón en, en tendencias, pero al momento no tengo a mano el gráfico. Mil disculpas por eso. Vamos, para <risa> La falla
0: técnica, dice el Fabi. <risa> bueno, eh, con respecto al tema de la vicepresidencia, que un poquito se habló al principio del programa, sabemos eh, hoy 17 de julio ya tenemos nueva vicepresidenta, pero en torno justamente a la terna que presentó el presidente Lenin Moreno se generaron eh, algunas tendencias. Eh, en primer lugar vamos a analizar todas las tendencias alrededor de María Paula Romo, ella era quien lideraba la terna presentada por el presidente de la República y también eh, su nombre salió dentro de una conversación que Ecoavisa, el noticiero de Ecoavisa publicó, eh, la noche del de jueves 16 de julio donde los eh, bueno el ex asambleísta mendoza y el asambleísta azuero conversan e involucran eh, o mencionan el nombre de romo algunas veces entonces en torno a estas dos situaciones tanto de que maría paula lidera o la terna o lideraba porque en este caso ya se seleccionó a la vicepresidenta y a esta conversación en la que eh, o supuesta conversación en la que mencionan a Romo estos dos personajes que están siendo investigados por eh, el tema de Pedernales, por el hospital de Pedernales. Dinos, Alfredo, cómo estuvieron las, las tendencias aquí. Ah, y una cosa bueno. más, una cuestión adicional que me estaba olvidando, también el tema de María Paula Romo salió por una, un desacierto que tuvo eh, Anderson Boscan como periodista de La Posta, donde queriendo hacer una crítica y observación sobre las supuestas acciones de corrupción de María Paula Romo, eh, metió eh, unas, unos comentarios desatinados eh, sobre que no se, no se, se está eligiendo vicepresidenta y no esposa, moza o novia y en ese sentido también generó eh, tendencia alrededor del tema porque muchas feministas, entre esas me incluyo yo, hicimos esta observación sobre la forma machista y misógina con la que se trató el tema, eh, que Boscan pues, trató el tema. Sin embargo, Boscan pidió disculpas luego sobre esto, reconociendo su error y declarándose un machista en recuperación. Ahora sí, Alfredo, cuéntanos.
2: Bueno, en este caso, eh, dentro de las, de las 329 tendencias que se analizaron durante esta, o que, o que se crearon durante esta semana, eh, María Paula Romo, de manera directa o indirecta, logró 11 tendencias, que son las que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla, y que van desde su nombre, su apellido, a hasta nombrar personas relacionadas como, eh, bien señalabas Pamela, Boscan, el desacierto de Boscán, eh, el involucramiento a través de esta conversación entre Mendoza y Azuero, y obviamente también señalándola como eh, candidata a vicepresidenta, eh, relacionándola también con su partido político que es Cultura. Eh, 11 tendencias, tenemos desde la posición 20 hasta la 264. Fabián.
1: Exacto, aquí en el gráfico podemos ver las que alcanzaron eh, las 10 primeras posiciones en tendencias, vemos que los días eh, entre semana digo, hubo una, una, un bajo movimiento, pero el fin de semana pasado y estos últimos días de esta semana fue cuando se más se movieron estas 11 tendencias alrededor del nombre de María Paula Romo. En este caso estamos viendo las 5 eh, que, que tuvieron más ranking, como ranking UD, y fueron María Paula, eh, fue Romo, fue María Paula Romo, Buscán, por el caso que mencionó la PAME, y Mendoza, por eh, también las grabaciones que salieron, me parece, el día de ayer recién, o no sé si fue hoy en la mañana.
0: En ecuavisa sí. En, Ecovisa, sí, en Ecovisa, Exactamente. el noticiero de anoche.
1: Entonces, eh, tendencias completamente orgánicas. Obviamente estamos hablando de, de una ministra con posibilidades en ese entonces de, de ser vicepresidenta. Y claro, en eh, eh, María Paula Romo no, no entraría en el análisis electoral para las elecciones de 2021, pero yo creo que sí para un análisis electoral para lo que fue ya la elección de la vicepresidenta. O sea, teníamos unas elecciones pequeñitas dentro de esta gran campaña electoral y ya sabemos que ahora tenemos eh, la, una nueva vicepresidenta eh, porque la eh, Asamblea tuvo elección y eligió a la tercera de la terna. Eh, no sé, ¿tenemos algo más, Pame?
0: Sí, o sea, yo diría rápidamente para que Alfredo analice eh, las tendencias, porque dentro de la misma lógica de la presentación de la terna, como segundo eh, nombre estaba... Eh, Roldán Y tercer nombre, Muñoz. Entonces, eh, Alfredo, coméntanos sobre estas tendencias para hacerlo rapidito y poder cerrar ya este bloque.
2: Bueno, sobre Juan Sebastián Roldán, realmente de la, de la terna tuvo la peor eh, calificación dentro de lo que son las tendencias. Eh, tuvo dos tendencias, Roldán y Juan Sebastián y también en la
0: votación de la Asamblea.
2: Definitivamente. Roldán que ocupó la posición cien, do, eh, 205 y eh, este, Juan Sebastián Roldán la posición 275 de las 329 tendencias que se crearon durante la semana. Realmente parece que con Roldán, eh, Lenin hubiera sido un bullying que te, eh, durante la escuela de... Eh, nominaban para presidente exactamente para hacerte pasar vergüenza y que nadie vote por ti. Pues no es una, una votación desastrosa. Y en el caso de Muñoz, que entre la terna tuvo la segunda mejor posición con la tendencia María Alejandra Muñoz en la posición 84. ¿Está bien?
1: Me imagino que en este momento el nombre de la vicepresidenta es primera tendencia. ¿verdad? No he revisado, pero me imagino que en este momento... Sí, claro debe ser una tendencia.
0: Evidentemente ahorita sobre todo los medios de comunicación y los líderes, líderes de opinión están ahorita mencionando que habemos vicepresidenta y comentando justamente esta situación y el número de votación que obtuvo
1: Exactamente eh, Estamos ya minutos de que entre nuestra invitada estoy cargando también el gráfico de comparación de las cinco mejores tendencias, espero que no me falle la conexión para que se cargue el archivo y analizarlo rápidamente en unos breves segundos y también en dos minutos un poquito más estaremos con, con nuestra invitada. ¿Quién es nuestra invitada? Les damos un adelanto, eh, Alfredo.
2: Bueno, nuestra invitada es María Sol Corral. Ella es eh, quiteña. Es, es especialista en imagen pública en Ecuador y México, licenciada en, en administración pública y conferencista de la imagen política. Tiene estudios de comunicación efectiva en Harvard University y en la Universidad Latinoamericana en México. Dentro de sus cargos. Y postulaciones, tenemos que eh, fue vicealcaldesa electa eh, durante el 2009-2014 del municipio de Quito, fue cónsul general del Ecuador en México desde el 2014 al 2018 y el año pasado fue candidata a la alcaldía de Quito.
1: Ya, revisemos brevemente las tendencias. Lo que estamos viendo en este momento en azul es balda. Vemos un pequeño punto al inicio del gráfico. Eso fue cuando anunció su candidatura, que prácticamente casi nadie le paró zona, cuando lo anunció de una manera seria. Luego vemos ya cuando ocupó la tendencia y esta semana es el ganador prácticamente en el campo político en Twitter por la ridícula propuesta de poner un murciélago en la bandera de China. Luego tenemos en color rojo en el gráfico está Lucio, que también vemos tuvo una presencia y un movimiento interesante en redes, también con su video de le da leva sus casos a los corruptos. Tenemos también en amarillo en el gráfico, es el hashtag de eh, UNES, la democracia se respeta, obviamente un hashtag concertado, organizado y que tuvo un movimiento interesante esta semana. En verde podemos ver a Pedro Granja por los rumores de su posible candidatura, eh, no tan movido, pero le, suficiente para que tenga un puesto interesante en en política en Twitter esta semana. Aquí vemos dos pequeños picos. Esto es la tendencia Cucalón presidente ese. Llegó a buenos puestos, eh, se movió muy poco en comparación con las otras candidaturas y no fue orgánico, fue también organizado concertado, pero llegó a tener cierta relevancia como lo podemos ver en este momento en el gráfico. Y ahí sí, yo creo que hemos analizado y estamos a la espera de nuestra invitada, para poder terminar con este eh, segundo programa de lector y para irnos al bloque de la entrevista. No sé si te, te has confirmado ya, eh, Alfredo, ¿estará estaría María Sol ahí?
2: Este, no, todavía no la tenemos, pero sí sería bastante interesante eh, como establecer una especie de preámbulo de lo que vamos a conversar con ella, que es eh, principalmente este cambio que vamos a tener respecto al... Eh, Espacio electoral, como para hacer eh, la promoción y el territorio digital que cada vez va ganando más terreno. Eh, estamos hablando que en Ecuador más del 60% de, los, de la población tiene conexión a Internet. Eh, estimamos que los electores ha de ser un aproximado de, de, de ese porcentaje. Y eh, la idea es conversar con ella cómo se hace este cambio del de físico al virtual, cómo lograr esta, esta empatía. No sé, Pame, ¿tú qué observación tienes respecto a este cambio que se va a realizar?
0: Sí, de hecho, justamente entre los tres hemos conversado sobre la posibilidad de que estas elecciones sean anómalas, en el sentido de que, evidentemente, el panorama que nos presenta la pandemia del COVID eh, sí va a generar otras reglas. Hay que entender, evidentemente, que los gobiernos locales eh, están evitando a toda costa regresar al semáforo rojo. Eh, entre algunas razones se puede leer justamente por el tema económico. Sin embargo, eh, hay restricciones, y estas restricciones son evitar las aglomeraciones, y normalmente vemos que en épocas electorales las aglomeraciones de gente es lo que más hay, por los mitins políticos, por las visitas en los barrios, por las entregas de de lo que sea que los candidatos suelen entregar como cuestiones de populismo dentro de sus campañas. Sin embargo, creo que todas estas eh, cuestiones y estas actividades que realizan posiblemente se restrinjan posiblemente haya un reglamento de restricción sobre estas actividades en medio de la pandemia para evitar los contagios. Y en ese sentido, el, el área, el ámbito digital entrarían con una fuerza, a mi juicio, eh, más importante y más trascendente que en las elecciones pasadas, tomando en cuenta también que hay un electorado joven que cada vez se eh, ve menos de eh, medios tradicionales de comunicación, que cada vez sale menos de recibir al candidato en las calles o en los parques y que evidentemente está eh, recibiendo información dentro de las redes sociales. Entonces, mi juicio particular es que los candidatos y las candidatas que entren con fuerza al, al ámbito de las redes sociales, puede ser que tengan un desempeño interesante, pero justamente en eso queríamos conversar con María Sol Corral y tener sus apreciaciones y sus impresiones sobre cómo será el ámbito digital en las elecciones del 2021.
1: Yo creo que eh, va a haber un, un hueco interesante por esta falta de, de presencia física o de recorridos en territorio, que probablemente se dé por las restricciones de la pandemia. Pero eh, también yo creo que parte de ese hueco, o sea, no, no vas a poder llenar todo ese hueco a través de digital, porque no toda la gente consume en digital. Y yo creo que una parte de ese hueco que no va a recibir las, las visitas físicas eh, va, va a tener que ser lleno a través de los medios tradicionales, pero que tampoco vas a cubrir todo, creo, Alfredo. Y como hemos visto en campaña, sobre todo en radios, el bombardeo es, es, es exagerado en campaña, te pautan en todas las radios mil veces, eh, tienes espacios eh, eh, publicitarios de 15 minutos llenitos de, de spots de campaña y no sé, tal vez tengo el miedo de que a falta de visitas vayan a meter más pauta en medios tradicionales y vamos a estar pero bombardeados a más no poder, porque lo digital será importante, pero tampoco vas a poder llenar todo ese hueco solo con digital.
2: Claro, ahí el tema también que tú tienes que ver es que el, el presupuesto para promoción electoral que te brinda el CNE no contempla tema digital. Entonces, eh, ese ahí es otro problema porque cómo vamos a estar teniendo una paridad o una campaña justa de iguales haciendo un, promoción en este, un presupuesto... Igual para todos. Pues no, eso, eso va a estar súper complicado como el CNE de alguna manera va a querer controlar. Eh, tenemos por otro lado que finalmente los mítines no se van a, a, a detener, se van a realizar. Eso estábamos eh, conversando la, la, la otra vez que eh, las elecciones de hace aproximadamente semana y media, dos semanas, de República Dominicana se realizaron mítines, se realizaron elecciones y el candidato ganador terminó contagiado de COVID, hubo un repunte de COVID en la población precisamente por toda esta, esta dinámica que es casi estar, va a ser un copy-paste en la realidad ecuatoriana. Precisamente ahorita que en teoría estaríamos pasando nosotros eh, una ola o una de las dos olas la estaríamos pasando en diciembre para eh, eh, subirnos a surfearla nuevamente en febrero a través de las elecciones. Exacto. Pame. ¿Es que sí. Ojalá. La, la, la,
1: la, 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 ¿Aló? Sí, te escuchamos, Pame. Sí, te escuchamos.
0: Sí. No, lo que lo que iba a decirles es que sí, aunque ustedes dos tienen razón en los puntos que están diciendo, ojalá el Ecuador aprenda de las lecciones de otros países, como lo que acabas de mencionar, Alfredo, porque si ya tenemos lecciones en otros países, que tener mítines, que tener elecciones digamos normales, lo que hace es provocar un aumento en el contagio. Y el tema de que evidentemente dentro del proceso electoral la, la cuestión digital no entra en el presupuesto, sin embargo ha sido parte importante también de las elecciones anteriores. Ya, era, ya, ya, ya hubo un, un, un espacio de tiempo importante en que te tenía que haberse planteado algún tema de legislación sobre el ámbito digital, sin embargo, no hay y sigue siendo un vacío porque se puede pautar, pero es un dinero que obviamente no corresponde a, a, a los montos que se entrega a los movimientos políticos y es ya el poder adquisitivo de cada movimiento el, el que en ese eh, se coteja y el que finalmente logra tener más visibilidad en redes sociales. Sí creo que el tema presencial es importante, pero creo que sobre todo la mayor cantidad de de partidos, posiblemente y es mi lectura, quieran entrar al electorado joven y en ese sentido creo que el electorado joven realmente va a consumir lo que es redes sociales del ámbito digital entonces habría que ver, sería chévere de, dentro del trayecto de las elecciones sopesar cuáles son los candidatos y candidatas que mejor usen o que mejor penetración tengan dentro de las redes sociales y cómo finalmente quedan esos personajes eh, dentro de la votación habría que analizar eso
1: Así es, y el asunto este de la falta de regulación, o sea, a estas alturas creo que no, no se puede hacer nada, yo no creo que vayan a sacar alguna regulación reglamento, no, no pueden no. hacerlo, pero yo sí tengo curiosidad y miedo de cómo el CNE en algún momento pretende regular eso, porque es primero es complicado, y segundo, eh, el CNE no va a tener el, 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 el espectro de conocimiento completo necesario para regular esto en, en, de de la pauta en medios digitales para una campaña electoral. Yo le veo bien complicado regular eso, pero no sé si es mejor tener ahí una, una mala regulación a no tener regulación. ¿Por qué? Porque estamos, en este caso, el, que, el como tú dijiste, Mame, el que más plata tenga va a poder pautar más y así va a llegar a más gente con claro. su mensaje. Entonces, sí, de claro, alguna manera debería eh, tratar de, de equipararse eso para que todos participen con, con, en, en las condiciones más parecidas entre todos. ¿no? Porque si no, el que más paute... No es que va a ganar, pero va a llegar más con su mensaje a más gente o por más veces, por más repeticiones. Pero veamos, veamos cómo, cómo, cómo va esta campaña. Yo creo que va a ser, como tú dices, bastante fuerte en lo digital por la situación de la pandemia que estamos viviendo. Veamos, veamos que ojalá salga por ahí algo interesante, una propuesta eh, innovadora que, que lleve el mensaje. Que, que, y que sea buena, no que, que, no, que no se pongan a con el típico juego sucio de los políticos. Veamos qué nos trae, qué nos trae esta campaña.
2: Bueno, ma María Sol no me responde, supongo que ya no se va a conectar. <risa> y... com com comentemos
0: unos... unos pocos, Era de haber apostado.
2: Era
1: de haber apostado. A mí me pareció interesante la presencia de María Sol. ¿Por qué? Porque tienes el, el punto de vista como... Eh... Estratega de campaña, ella, ella manejó la imagen de, de Rafael Correna en la primera campaña, según entiendo, pero también como candidata, ella fue candidata a la, a la alcaldía de Quito, y yo no me acordaba, y Alfredo me hizo acuerdo ayer, no sé si tú te acuerdas a, a, a algún hecho interesante de la campaña de María Sol para la alcaldía, Pablo. Dio, dio que hablar en ese momento, yo no me había acordado y Alfredo me hizo acuerdo ayer no te acuerdas nada de la campaña de María Sol
0: de, de hecho do, dio de que hablar tanto que, que tuvimos un intercambio de tweets de ella y yo y la verdad es que no me acuerdo de qué hablamos ni de qué se trataba ese intercambio era de haberlo buscado a propósito de esta entrevista pero no, no recuerdo, si tú me haces de acuerdo quizá parte, parte de la campaña
1: parte de la campaña esa vez de María Sol fue la, no sé cómo que es Chancla, zapatilla, sandalia rosada. ¿Te acuerdas?
0: Ya, ¿y qué quería hacer con la sandalia rosada?
2: No me acuerdo muy bien, Alfredo. Ah, no se acuerdo cómo eran los sports. Le pegaba a los candidatos morbosos. Exacto. Los castigaba, los castigaba.
0: ¡Ah! Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, sí, que estaba sentadita en el parque, Arque, sí. Quiera, sí, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Sí, sí, ya. Pero bueno, nada, bueno. Pues, ella también, ella también fue a, recordarán, concejala, ¿no? De Quito y. Vicealcaldesa. Y también pretendió, sí, concejala y vicealcaldesa, pretendió también este tema de los taxis rosados. Que, que nos que no, no se dio pero era parte también de su, de su propuesta. Así
2: es. Sí, o sea, regresando a lo mejor un, po, un poco al tema, lo que a mí me preocupa es la experiencia, o sea, cómo vas a equiparar la experiencia del abrazo del candidato, de tomarte la foto con el candidato, a este, tratar de equiparar esa experiencia en digital sabiendo que el tema del abrazo de la presencia física es un tema también no solamente de que es hermoso sino que también te genera un proceso químico de empatía o sea,
0: ya, que, ya 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 vos que te encanta que te abracen la verdad la verdad es que creo o sea, que bueno, la cercanía y a, el
2: abrazo a todo la... a, a, a todo el mundo le gusta que le abracen pero cuando es un candidato, obviamente te crea una experiencia ya. Si no, si no lo quieres ver desde el tema neuroquímico, vamos viéndolo desde, desde el tema. Desde de novelería. Tema, no sé, comunicacional eh, eh, de experiencia. Entonces, yo, la
0: verdad es, es que, que totalmente tengo... visto de la posición que, que estás planteando, porque yo creo que por un, por un lado, cada vez hay más. Eh, crítica con respecto a los candidatos entonces creo que cada vez hay un mayor rechazo a los candidatos, puede ser que lo que tú planteas sea para un electorado ya de viejas generaciones que está acostumbrado al tema del populismo del, de la, del cuenteo que te crees también, lo que te dicen y si viene el candidato al lugar de conto donde vives pues piensas que es la salvación creo que es un tipo de población a la que le puede llegar eh, esa forma de hacer campaña, pero creo que las nuevas generaciones cada vez están más asqueadas del tema de, de la política en general, más asqueadas de, de tener contacto con los políticos, entonces creo que el abracito y la neuroquímica y no sé qué cosa no funciona con el electorado joven. Eh, por eso es que yo insisto, creo que el tema de lo digital va a llegar más al público joven, quizá al público de tu edad, que le encanta que los políticos lleguen y les abrace y, y para que te genere todas estas feromonas y oxitocinas y serotoninas y todo, entonces capaz que le falta ya, pero a los jóvenes, loco, no creo que realmente les, les falte. Es mi apreciación. Puede ser que María Sol Corral, que te aceptó la invitación y que dijo que por ti venía y conversaba con nosotros, nos pueda aclarar estos temas cuando asome algún día, ¿no? Quizá de aquí en las próximas invitaciones de los programas de ahí.
1: <risa> eh, si, siguiente, te, siguiente tema para el próximo programa. Estudios que comprueben que el abrazo de un político te genera una reacción química que hace que rayes por él en, la,
2: en la papeleta.
0: Exacto. Les o sea, <risa>
2: voy a Listo, me comprometo el, pro, el próximo capítulo traerles <risa> un estudio sobre el tema. de por, por eso es el tema de los abrazos gratis y todo lo demás. Insisto, o sea, te crea empatía, no no, no es que te haga votar, no, o sea, no, 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 es un, no es una cuestión de elección, es una, una cuestión de empatía, o sea, de un proceso, insisto, neuroquímica. Si no, no lo quieres gracias. decir neuroquímica, no es cierto, empatía, no es cierto. Empatía.
0: No, no es cierto, no es cierto. El tema, el tema de, de los abrazos sí son importantes, pero para que te, te agrade el abrazo y que genere el proceso químico que tú estás indicando, tiene que haber simpatía previa. O sea, si tú llegas, yo no te conozco. Eres el candidato y me quieres abrazarte, saco la puta. O sea, ni te me acerques, ni generas no, no, empatía, es que, ni me agradeces. Que,
2: generalmente me acerques, es que, tú tú que ya que sabes que te cómo te es hacer. el tema, se hace un barrido de territorio, se hace un llamamiento, salen los que realmente están claro, interesados. No es que sale gente que no esté interesada, Pame, o sea, uh -huh. sale gente a recibir al candidato que sí está interesada.
1: Yo creo que no es tanto, exacto. bueno, sí, puede fujar, pero a ver no te va a funcionar con las personas que abraces, que va a ser el, el 1% de toda la gente que asista yo creo que la presencia física de los candidatos en territorio es súper importante para darle a la gente la sensación de cercanía y ver que el man es real, que es como yo, es alto es bajo, es gordo, es blanco, pero yo lo no vi o sea, esa, esa sensación de, de, de que es real de que es una persona, de que puedo acercarme, de que lo escuché hablar, o sea, e, eso también te genera creo que un poquito más del engagement que que es solo el abrazo, ¿no? Pero ahora ya no, pero viendo en... ya
0: pertenecen muchísimo a la generación X y yo estoy un poquito más abajo entre el millennial y los de X, entonces lo que ustedes ven como necesario, yo lo veo como...
1: Para si un cierto público, accesible. para un cierto público, o sea, no Uno para todos, para una cierta demografía.
0: Exacto, entonces, pero... entonces, entonces, entonces creo que lo que ustedes plantean sí puede ser importante. Pero como dices tú, Fabián, para un grupo cada vez más minúsculo de gente, o sea, el conocer al candidato, el tener el, enge el engagement, el que me genere la oxitocina y todo, sí puede ser importante para para un grupo específico de votación a la que le cuenteas si y le regalas una camiseta o una libra de arroz. O sea, estamos hablando del mismo público. Pero hay otro público al que esto ya no le convence que, que hablar con el candidato no importa. O sea, si lo puedo ver digitalmente, pues me da lo mismo que verlo en la calle y prefiero verlo digitalmente. Entonces, creo que también aquí hay un salto generacional importante que debería analizarse. O sea, ojalá tuviésemos las herramientas para medir por generaciones, qué tan importante es la presencia física en el barrio del candidato versus la presencia digital, y ahí podríamos hablar con datos realmente cómo eh, podría penetrar la campaña digital versus la ausencia de la campaña física, porque creo que aunque haya cierto nivel de campaña física en estas elecciones, no va a ser con la fuerza que ha sido en las elecciones pasadas justamente por la pandemia. Ojalá, y digo ojalá, el COE nacional y los, y los, y los gobiernos, Locales no permitan que haya procesos eh, de campañas electorales masivas, porque realmente esto sí termina de desfrutar los contagios en el Ecuador, y eso sí sería terrible y lamentable.
2: Oye, ¿quién quita que En la experiencia en vivo, solamente te voy a decir, Tame. Mis panas del K-pop prefieren todavía ir a conciertos donde esté BTS, en vivo. No van a dejar de sí, pero, B, B, a ir a ver BTS en vivo, aunque lo tengan en YouTube. Lo sí, tengan total, en YouTube. Total, tengan, Pero, pero créeme que los que consumen, a, vivo, que consumen o sea, a BTS no van a ir a ver a Balda en vivo. O sea, los que
0: consumen pero, BTS pero, no van a ir a ver a Balda en vivo.
2: Obviamente, pero o sea, te, te, te estoy haciendo una comparación de que ver a la persona en vivo no es un tema generacional. Más aún en, en este momento que este, se está aplanando la curva de necesidades, de aspiraciones este, eh, entre generaciones por eh, un contexto que es totalmente anómalo como, como la pandemia. Pues, no, si antes realmente habían picos de, de diferencia entre las necesidades de, una, de un grupo etario y otro en este momento se están comenzando a aplanar porque estamos viendo las necesidades básicas que es trabajo, salud, alimentación, educación, y yo creo que, 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 que siguen siendo las necesidades básicas que tenemos todos, pero que en este momento en los picos diferentes están cambiando nuestra vida verás sí, yo, pero creo yo creo Alfredo. que estás
0: tratando de mezclar papas con, con peras, o sea el hecho de que yo tenga a alguien de cual, el cual soy fanático y lo voy a tener la oportunidad de ver, lo voy a hacer pero los jóvenes no se declaran fanáticos de los políticos, o sea, Exacto. literalmente les vale gabe, entonces no es que si llega el político, ay el que vi en Twitter, el que vi en
1: Instagram No, gaber, verás, verás, un verás, Pame Necesito oxitocina o sea, un no, Verás, verás, Pame, verás Yo creo, yo creo que un centennial yo creo que un centennial digamos que no hay pandemia, y, y llega el político a hacer su meeting en el parque a media cuadra de su casa, el Centennial va a seguir el evento en el live streaming. Así de sencillo. No va a ir. <ríe> no va
0: a ir. Totalmente. Y eso sí es que sigue, porque realmente el live streaming le va a aburrir. y, y Ir a, y a, a juntarse con la gente para verle a un pendejo que, o sea, por el que no siento ninguna simpatía, porque... Las nuevas generaciones tienen un rechazo absoluto hacia la política. Entonces, no compares a alguien por el que yo me declaro fan porque soy eh, adolescente o joven y me encanta este grupo de música. Entonces, si lo puedo ver, obviamente voy a ir. Entonces, tu comparación de peras o con papas realmente no, no se da en este ámbito. Eh, te conmino a que nos muestres estudios donde se vea de que los políticos generan oxitocina, no que los abrazos generan oxitocina, sino que los políticos generan oxitocina. <risa> ah, no, y la pues verdad, verdad es que, que no creo que eso sea Un poco más, un
2: poli el político guayaco de la costa entre 40 y 50 años que te genere... Oxitocina por dos minutos 35 segundos de abrazo. No, es que pues, tú quieres, tú quieres hacer partí, calzar
0: no tu teoría bien. la que te acabas de inventar con estudios generales sobre lo lindo que es abrazar. Entonces, tú quieres meter al político ahí entre, entre las rajas para decir puta, el político me genera oxitocina y por lo tanto eso es barato Oye, pero, no, 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 pero verás,
2: él acerca mía, No, 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 no. Pero verás, yo ah. creo que si sí
1: hay un grupo bastante interesante que sí se pondría en fila para abrazar a Otto, por ejemplo.
0: Ya sale tu agua, ve. Sí, posiblemente, sí. O sea, ya te digo, o sea, yo creo que hay un, un grupo generacional que todavía cree importante que el político llegue al barrio. Eso no lo voy a desacreditar. Eso es importante. Por eso es que las elecciones también se ganan así. Porque hay gente, o sea, hay que entender que la política en este Ecuador se, se aprovecha de la ignorancia. Y, eso es, y hay que decirlo claro, o sea, si los políticos que ganan en este país ganan así, de esa forma, es porque no hay una, un nivel educacional eh, exitoso o importante en este país, porque hay una pobreza también súper significativa en este país. Entonces a los políticos de siempre les interesa esta combinación de pobreza y falta de educación para que la gente siga votando por ellos, porque en el momento en que tuviésemos una educación adecuada y un nivel económico que vaya increciendo de acuerdo al nivel educacional. No vas a votar por los cretinos que son los políticos de ahora, jamás. Y ya esta gente populista que va a los barrios a abrazar ya no tendría justamente ninguna cabida. La cabida realmente la tendrían las, eh, los planes de gobierno, las posiciones, las ideologías... Eso sería lo que realmente le haga ganar a un político y no si abraza, si no abraza, si te regala una libra de arroz, si te regala una camiseta, como lamentablemente pasa todavía con los, con los países no desarrollados, donde hay casi cero eh, tema de conciencia política o ciudadanía activa y hay 100% de de ignorancia y falta de educación. Entonces eso es lo que vemos en, en, en este país. Este país Veamos, es veamos claro entonces
1: de cuánta oxitocina se reparte en esa campaña y eso es lo que vamos a ir analizando, entre, entre <risas> otras <la> cosas.
2: <risas> Yo sí te diría que en todos lados se cuecen abajo. O sea, tenemos también en ciernes las, las elecciones en Estados Unidos y prácticamente es lo mismo que acá. Me preocupa el nivel cultural, como tú dices, porque viendo niveles culturales eh, tenemos un candidato que porque habló que se iba de la mano dejaba votada la vicepresidencia para irse de la mano con la esposa generó que ya quieran votar por él, sin una propuesta en firme, sin una candidatura en firme y esa nota es terrible, o sea, es, es, estamos hablando de que tampoco no es que fue cualquier persona que hacía ese tipo de comentarios sino son articulistas de medios nacionales e internacionales que por ese simple hecho de decir, porque una cosa es decir, otra cosa es hacer, de decir que dejaba votada la vicepresidencia, que de mano con esposa, ya generaba eh, 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 intención de voto. Eso me parece terrible, me parece eh, más o menos lo que estamos viviendo, no solamente aquí en Ecuador, en América Latina, en Estados Unidos, y lo vemos en algunos otros países. Pues no... no no, no, no estamos muy por debajo de la media tampoco, nosotros. Así es. Y bueno, yo creo que ¿Tal cual, eh, nos
0: despedimos porque la, veamos... ya todos mis perros en el barrio están chillando y ya tus guaguas están ahí. Y yo creo que gracias Alfredo, ha sido un éxito la entrevista que tuvimos con María Sol Corral, creo que nos quedó clarísimo todas las posiciones que ella nos acaba de dar en esta maravillosa entrevista, obviamente esta parte no vamos a decir porque se va a editar pero me encantó, me encantó, creo que es importante que entrevistemos a gente así que nos aporta y con sus cuestiones, entonces muchas gracias María Sol Corral por haber aceptado nuestra invitación y haber expuesto lo importante que va a ser ahora, por un lado la oxitocina y por el otro lado la, los medios digitales, ¿no? como, como parte de esta difusión de las propuestas de campaña
1: bueno, muchísimas gracias, no se va a editar nada Pame, esto va a subir tal cual y bueno, eh, nos vemos la siguiente semana, ya saben, los viernes en la noche otra vez nos salió el vivo, veamos si la próxima ya podemos salir en vivo para tener un poco de interacción con la gente, los viernes a las nueve de la noche con el Entonces, de mi parte, nos vemos la próxima semana. Listo.
2: chao chicos, bueno, los no adoro. se adoro no, no se olviden también de escribirnos cualquier cosa en cualquiera de las redes sociales con el hashtag ElectorS para estarlos leyendo también y estar intercambiando cualquier crítico, opinión observación, bienvenida sea María Sol, un gustazo uh, y nos estamos viendo la próxima semana.
0: Utilicemos el hashtag oxitocina para todos
1: Exacto, La próxima semana, mi
0: oxitocina
1: nos vemos chicos
0: mantener la calma que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo
1: ¿Se acuerdan de tu voz? ¡Míreme,
0: pues! ¡Míreme! Yo he sido elegida por el pueblo para ser vicepresidenta, desde luego para tener el derecho a suceder. ¡Los putas que quieren matar al presidente! ¡Aquí estoy! No los
2: cuchillos No la guerra! ¡Maten No hay
1: respeto. O cambiamos al Ecuador, o
0: morimos de ganaderos.
2: Sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó
1: y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. ¡Viva la patria! Yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. Está claro, chucha.